0: Einfach vegan. Der Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan. Komm mit auf eine Reise hin zu einem neuen Wohlstandsmodell, denn eines ist klar, weiter wie bisher geht es nicht. Bevor es jetzt gleich mit dem Interview mit Frau Brendel von der Verbraucherzentrale Bremen losgeht, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen oder auch zwei Ankündigungen.
1: Ja, die Zeit drängt, ne? Also, ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr oder auf den Kalender geschaut. Ja, genau.
0: Es sei denn, du hast so eine neumodische Uhr, weißt du, wie ich sehe das ja bei so vielen, wo du auch mit telefonieren kannst und so.
1: Ach so, sowas gibt es auch schon. Ja. ja, okay. ja. Nee, habe ich nicht. Okay, also,
0: du hast in den Kalender geguckt und die Zeit drängt.
1: Ja, der 25. Naht, der 25. der 25. Juli.
0: Genau, denn da wird unser nächstes Webinar stattfinden. Das ist kostenlos.
1: Oh, das darf ich nicht verpassen.
0: Und Ich tue vor allem nicht. Das ist kostenlos. Ich wiederhole das nochmal. Wir schenken dir unsere Zeit. Du wirst uns live erleben. Es wird um 20 Uhr am Mittwoch, dem 25. Juli stattfinden. Und es wird darum gehen, um das Thema Familienfeier. Und wir geben dir da mindestens fünf Tipps, wie du als Veganerin oder Veganer die nächste Familienfeier meistern kannst.
1: Genau, damit du da nicht wieder runtergehst. Genau. Wie beim letzten Mal und We vorletzten Mal und vorvorletzten Mal, damit wir diesen Teufelskreis endlich durchbrechen.
0: Genau, wenn also dir deine Mutter vielleicht sagt, dass vegan der Einstieg in eine Essstörung ist oder deine Tante den Kuchen verweigert, weil sie halt sagt, der ist vegan, den esse ich nicht. also Oder sie halt sagt, okay, um, solange es vegan deklariert ist esse ich das nicht, aber man merkt, wenn es nicht vegan deklariert ist, beißt sie rein und sagt, das ist total lecker. Also so nur so beispielhaft mal so zwei Situationen genannt, ja. Oder wenn ähm, da mal wieder das Argument kommt, ich esse nur ganz wenig Fleisch und wenn dann Bio. Genau. Also wenn du also solche Herausforderungen wieder triffst oder auf solche Herausforderungen triffst und äh, dann Argumente brauchst und irgendwie das Gefühl hast, wie, wie gehe ich denn damit um? Ich möchte doch eigentlich souverän und gelassen sein. Ich will auch nicht so der Extremist oder die Extremistin sein, ich möchte aber auch für meine Werte einstehen. Und wenn, ja, also wenn das alles so Dinge sind, mit denen du dich so umtreibst, dann bist du in dem Webinar richtig und dann trag dich auf jeden Fall in den Verteiler ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes und wenn du dich da eingetragen hast, bekommst du dann einen Tag bevor das Webinar beginnt eine E-Mail mit dem Link zum Webinar. Und dann nach dem Webinar auch eine E-Mail mit dem Link zu der Aufzeichnung, zum Webinar.
1: Aufzeichnung ist ein bisschen schlechter in der Hinsicht, dass du hast jetzt die Chance, eine komplette Stunde, oder vielleicht auch ein bisschen länger, hängt von deinen Fragen ab, mit uns abends zu verbringen, live und in Farbe.
0: Genau, in Farbe Ton. vor allem. Wir werden auch diesmal für mehr Licht sorgen. Die Erleuchtung <lacht> ja,
1: wird unser sein. und Du kannst tatsächlich dann auch deine eigenen Erfahrungen oder Fragen mit einbringen. Genau. Das ist also kein Frontalunterricht von uns erfahrenen Veganern und Veganer und, und Veganerinnen, <lacht> sondern das ist halt interaktiv. Also genau, die wir Chance. laden dich ein. 25. Mit. Juli 2018 im Kalender vermerken oder noch besser gleich sofort in den Shownotes auf die Anmeldeseite klicken.
0: Genau, trag dich am besten gleich ein und sag wirklich auch gern weiter. Wir freuen uns über jeden und jede, die da mitmacht. Wir richten uns da explizit an Veganer und Veganerinnen, weil einfach Veganer und Veganerinnen besondere Herausforderungen in dieser nicht-veganen Welt haben. Solltest du also noch nicht vegan leben, werde ich in Zukunft noch einige andere Angebote für dich haben, aber dann ist das Webinar wahrscheinlich eher nichts für dich. Was ich auch noch im Angebot habe, neu, für dich als Veganerin oder Veganer, ist mein Von-Herzen-Vegan-Letter. Also beim Von-Herzen-Vegan-Letter geht es darum, dass ich dir alle zwei Wochen eine E-Mail schreibe, und da erzähle ich dir von Geschichten, die ich in meinem veganen Alltag erlebt habe und gebe dir Übungen und Impulse mit, wie du als Veganerin oder als Veganer den Herausforderungen in dieser unveganen Welt gelassener und souveräner begegnen kannst. Und du findest den Link eben auch in den Show Notes und ich freue mich darüber, wenn du dich da einträgst. Und jetzt darf Frau Brendel endlich zu Wort kommen und du darfst dir jetzt endlich, endlich das Interview anhören. Viel Vergnügen. Viel, viel Spaß. In dieser Folge habe ich einen Gast und zwar ist Frau Ulrike Brendel von der Verbraucherzentrale Bremen zu Gast und wir sprechen heute über Ihr Projekt, das den Webseitentitel geld-bewegt.de trägt, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und ich möchte Sie, Frau Brendel, einmal bitten, sich kurz vorzustellen und vielleicht
2: auch schon so einen kleinen Einblick in Ihr Projekt zu geben. Hallo und schönen Tag, mein Name ist Ulrike Brendel und ich leite bei der Verbraucherzentrale Bremen den Bereich ethisch-ökologische Geldanlage und in diesem Rahmen haben wir seit jetzt fast sechs Jahren ein Projekt, das nennt sich Gut fürs Geld, Gut fürs Klima, ethisch-ökologische Geldanlagen mit dem Ziel, dass wir bei dem Verbraucherzentralen Menschen zu dem Thema nachhaltige Geldanlagen umfassend beraten können, also ein Beratungsangebot aufbauen und auf der anderen Seite eben mit unserer Website www.geld-beweg.de oder auch mit anderen öffentlichkeitswirksamen Aktionen über das Thema ethisch-ökologische Geldanlage informieren. Und diese Webseite, wie lange gibt es die jetzt schon? Die Webseite gibt es jetzt seit bald einem Jahr und ähm, hier können Interessierte eben zum Beispiel Produktchecks finden, das heißt wenn Sie jetzt ähm, sich für ein Girokonto, ein Tagesgeldkonto bei einer nachhaltigen Bank interessieren, finden Sie bei uns auf der Seite auf einen Blick ähm, hierzu die Konditionen. Das heißt, welche Bank bietet welches Finanzprodukt an, welche Kosten kommen auf Sie zu und ja, welche Möglichkeiten haben Sie, eben hier zum Beispiel Ihr Tagesgeld, Ihr Girokonto, Ihre Sparanlage ethisch-ökologisch anzulegen. Wir bieten aber auch Informationen rund ums Thema ethisch-ökologische Investmentfonds und zum Beispiel auch zu einer nachhaltigen Altersvorsorge an.
0: Wie, wie ist denn generell, ähm, dieses, Sie sagen jetzt, das ganze Thema oder dieses komplette Projekt besteht jetzt seit äh, sechs Jahren. Äh, wie ist es denn dazu gekommen? Ähm, da, Gab es da mehr Nachfragen von
2: den Verbrauchern und Verbraucherinnen oder ähm, wie, wie kam das dazu? Die Verbraucherzentralen beraten generell zum Thema Finanzdienstleistungen und Altersvorsorge und in dem Rahmen haben uns auch immer wieder Verbraucherinnen und Verbraucher angesprochen, wie sieht es denn aus mit ethisch-ökologischen Lösungen. Allerdings muss man sagen, ist das Ganze noch ein Nischenthema, das heißt es sind sehr, sehr wenige Verbraucher, die überhaupt wissen, dass es solch eine Möglichkeit gibt. Wir haben uns daher gedacht, das ist aber ein gesellschaftlich wichtiges Thema, nicht nur im Bioladen einkaufen, um die Umwelt zu schützen, sondern auch zu gucken, wie kann man denn mit seinem Geld auch ähm, ethisch oder ökologisch handeln und haben deswegen beim Bundesumweltministerium einen Förderantrag gestellt und bekommen, sozusagen im Namen der, der nationalen Klimaschutzinitiative vom Bundesumweltministerium die Arbeit zum Thema ethisch-ökologische Geldanlage gefördert. Und äh, wenn ich jetzt
0: so als Verbraucherin noch so ganz am Anfang stehe und ich möchte zwar, also jetzt so unsere Hörerinnen und Hörer leben meist vegan, das heißt sie sind schon jetzt so in die nachhaltige Richtung, sag ich mal, äh, orientiert mhm. ähm, und wenn sie jetzt wie ich zum Beispiel erst so am Anfang stehen mit deinen Geldanlagen, was, worauf sollten sie denn achten, welche Fragen sollten sie sich stellen?
2: Ja, ganz wichtig ist, bei der ethisch-ökologischen Geldanlage gibt es eben keinen Mindeststandard oder kein unabhängiges Siegel. Das heißt, es ist schwieriger jetzt ähm, als bei Lebensmitteln, wo sich doch schon bei hinsichtlich vegan oder auch biologisch gewisse Standards etabliert haben. Das haben wir bei Finanzprodukten nicht. Das heißt, leider müssen Verbraucherinnen und Verbraucher ziemlich genau hinschauen, was Anbieter denn genau meinen, wenn sie mit Begriffen wie ethisch, ökologisch, grün, fair und so weiter in Bezug auf Finanzprodukte werben weil da verstecken sich eben ganz unterschiedliche Standards. Der eine ähm, schließt zum Beispiel Investitionen in Waffen und Rüstung und in Atomkraft aus. Der andere schließt aber auch noch Investitionen in Massentierhaltung aus oder investiert gezielt in die ökologische Landwirtschaft. Das heißt, hier gibt es eine ganz große Bandbreite. Und man muss eben ein bisschen gucken, welche Themen sind für mich wichtig, und dann eben auch hinterfragen, ob das in dem ausgewählten Finanzprodukt auch tatsächlich berücksichtigt wird. Und das äh, finde ich
0: jetzt auf Ihrer Webseite, dass also ähm, diese Möglichkeiten, dass es da gefiltert ist und
2: dass ich nochmal so eine Übersicht bekomme? Genau, das finden Sie zum Beispiel in unserem Produktcheck zu Girokonten, Sparanlagen und Tagesgeld. Hier können Sie wirklich auch noch mal gucken, welche Kriterien haben eigentlich die sogenannten nachhaltigen, also alternativen und kirchlichen Banken wirklich, ähm, wo rein investieren sie gezielt und wichtig aber bei der ethisch-ökologischen Geldanlage ist ja auch, worin investieren sie eben nicht. Das können Sie bei uns auf der Website sehen. Wir haben auch vor einigen Jahren eine Untersuchung zu Investmentfonds gemacht und da auch das Gleiche den Verbraucherinnen und Verbraucherinnen wieder aufgezeigt, worin wird denn investiert bei diesen Investmentfonds. Fonds und worein eben nicht. Und äh, gibt es denn Investmentfonds, die
0: jetzt also diese Massentierhaltung zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht von rein vegan sprechen, sondern nur Massentierhaltung, die das dann ausschließen?
2: Ja, es gibt auch ähm, einige Investmentfonds, die ähm, wir nennen das industrielle Tierhaltung auch ausschließen. Allerdings ähm, muss man sagen, auch da muss man sehr genau hingucken. Viele ähm, sogenannte nachhaltige Investmentfonds schließen eben industrielle Tierhaltung nicht aus. Okay. Und äh, Sie hatten vorhin
0: noch das Thema Altersvorsorge ähm, genannt. Das heißt also solche, ich hatte auch schon auf der Seite gesehen, Riester, dass es ja auch um Riester ging. Gibt es da irgendwie was, also jetzt, es muss nicht immer direkt in Richtung Massentierhaltung oder industrielle
2: Tierhaltung sein, aber generell, was wurde da so untersucht? Also wir haben ähm, beim Thema Altersvorsorge haben wir uns ähm, ganz speziell Riester-Produkte angesehen, aber auch ähm, die Anlagepolitik der meistens ja Versicherer mhm. direkt. Und ähm, in diesem Bereich ist es wesentlich schwieriger, ethisch-ökologische konsequente Anlageprodukte zu finden. Die meisten Versicherungen schließen maximal Investitionen, in geächtete Waffen wie Streumunition oder Landminen aus, haben aber ansonsten wenige ethisch-ökologische Kriterien. Und das Problem bei der Altersvorsorge ist ja tatsächlich auch, dass viele Menschen heutzutage ein solches Finanzprodukt kaufen, um eben auch eine eventuelle Rentenlücke zu schließen. Das heißt, hier sollte man, auch ganz genau auf die Konditionen achten und gerade bei Rentenversicherungen sind die Zinsen im Moment ja sehr, sehr gering. Das heißt hier nicht nur auf die ethisch-ökologische Ausrichtung zu gucken, sondern auch zu gucken, kann ich mir damit wirklich meine Rente sichern. Okay, also das heißt, da ist das Angebot wirklich noch sehr dünn. Bei der Altersvorsorge ist das ähm, Angebot hinsichtlich nachhaltiger Produkte sehr, sehr dünn. Im Bereich nachhaltige Investmentfonds hingegen gibt es ein großes Angebot. Auf dem deutschen Markt sind, glaube ich, knapp 400 ähm, Produkte, die sich eben ethisch, ökologisch oder nachhaltig nennen, zugelassen. Und ähm, jetzt auch im Bereich Girokonto, Sparanlage oder auch Kreditvergabe hat man durch die alternativen und kirchlichen Banken auch ein gutes Angebot. Aber bei der Rente genau wird die Luft dünn. Okay. Und haben Sie das Gefühl, dass das Angebot steigt? Die Zahlen zum Beispiel auch vom Forum Nachhaltige Geldanlage, das ist der Anbieterverband der nachhaltigen Finanzakteure, sagt die Nachfrage steige im Investmentfondsbereich. Sehen wir auch einen Zuwachs der Angebote. Ansonsten ähm, tut sich auf dem Markt für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht allzu viel. Wir glauben, das liegt auch daran, dass es eben keine Mindeststandards gibt. Das heißt, ähm, Verbraucherinnen und Verbraucher fehlt einfach eine verlässliche Orientierungshilfe. Das Thema Geldanlage ist an sich schon komplex und man braucht einige Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Und wenn man jetzt auch noch ethisch-ökologische Produkte sucht, wird es eben noch komplexer. Man hatte schwer hier klare Orientierung zu finden. Und wir glauben, solange es keine Mindeststandards gibt, wird sich der Markt auch nicht wesentlich weiterentwickeln. Und als Sie jetzt als Verbraucherzentrale quasi ähm, ähm. merken Sie denn, dass die Nachfrage steigt? oder? Nein. Nein. Auch bei uns, ähm, wir beraten ja jetzt seit gut sechs Jahren zum Thema nachhaltige Geldanlage. Ähm, ist die Nachfrage in den vergangenen Jahren nicht gestiegen. Es bleibt ein Nischenthema. Wir haben vor ähm, zwei Jahren eine Umfrage gemacht und dabei kam eben auch raus, gut 50 Prozent der Finanzentscheider, also der Leute, die in einem Haushalt darüber entscheiden, wie und wo investiert wird, können mit dem Begriff ethisch-ökologische oder nachhaltige Geldanlage gar nichts anfangen. Das heißt, in der Gesellschaft ähm, ist dieses Thema auch noch viel zu unbekannt. Auch hier müsste eben noch viel mehr ähm, Arbeit reingesteckt werden, um Leute überhaupt über die Möglichkeit zu informieren. Das heißt, wir müssten eigentlich mehr aufklären darüber, also was es alles
0: gibt, also Informationen über, unter die Menschen bringen.
2: Genau, genau, beziehungsweise äh, bevor man anfängt, was es überhaupt gibt, erst äh, vielleicht den Leuten auch noch mal näher bringen, was passiert eigentlich mit meinem Geld? Es wird... Wenn ich es auf die Bank bringe, die Bank investiert es wiederum zum Beispiel in Aktien, in Unternehmensbeteiligung und so weiter. Und ja, wo fließt dann eigentlich dieses Geld hin? Das heißt, die meisten Verbraucher wollen ja nicht, dass mit ihrem Geld zum Beispiel Waffen und Rüstung finanziert werden oder Kinderarbeit, wissen aber gar nicht, dass dies in der Realität eben häufig geschehen kann.
0: Und ähm, haben Sie da auch schon Materialien für Schulen
2: entwickelt oder so Bildungsmaterialien? Nein, das haben wir leider nicht. Das, ähm, da haben uns bisher die Mittel gefehlt. Ähm, das wäre aber sicher ein wichtiger Schritt, wobei man sagen muss, ähm, generell arbeiten die Verbraucherzentralen hartnäckig daran, überhaupt Finanzbildung, unabhängige Finanzbildung in den Schulen zu verankern. Denn auch da passiert noch viel zu wenig. Genau. Und da wäre es eben ein nächster Schritt oder ein paralleler Schritt, da auch das Thema ethisch-ökologische Geldanlagen zu verankern. Und wichtig wäre es eben auch, bei der Ausbildung von Bankkaufleuten das Thema viel mehr anzusprechen oder zu lehren. Es ist nämlich auch so, wenn Sie heute in ein konventionelles Kreditinstitut gehen, dass dort eben auch das Wissen über die Möglichkeiten einer ethisch-ökologischen Geldanlage fehlt oder häufig auch, dass es dazu Vorurteile gibt, dass es eben heißt, ach ja, ein nachhaltiger Fonds bringt nicht ähm, so viel Rendite wie ein konventioneller, was aber, ähm, wie gesagt, ein Vorurteil ist und in der Realität überhaupt nicht stimmt. Das heißt, hier müsste auch noch viel mehr geschehen in der Branche selbst, um das Thema auch weiter voranzubringen.
0: Und äh, sehen Sie sich da als Verbraucherzentrale jetzt so in, in einer Position, die da äh, an einem starken Hebel sitzt,
2: die da was machen kann? Wir können natürlich eben über das Projekt, über unsere Website, können wir die Bevölkerung informieren, aber dazu muss man sagen, jetzt im Vergleich zu der Finanzwirtschaft sind wir natürlich ein sehr, sehr, sehr kleiner Player und auch im Bildungsbereich ist die Verbraucherzentrale eher klein und mit geringen Mitteln ausgestattet. Von daher ähm, wird das zu wenig sein, um das Thema wirklich ähm, in den Mainstream oder in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Da braucht es eben auch noch andere Akteure wie die Finanzwirtschaft selbst oder vielleicht auch die Bundesregierung die entsprechenden Maßnahmen ergreift. Gibt es da schon also Anbieter? Nach Ansicht der Verbraucherzentralen haben Anbieter, also die Finanzbranche, sozusagen nichts in den Schulen zu suchen. Das ist natürlich keine unabhängige Bildung, sondern fällt dann für uns unter den Begriff Werbung. Aber es gibt Organisationen, zum Beispiel die Organisation Facing Finance, die hat ähm, auch ein Projekt finanziert bekommen, um eben an die Berliner Schulen ähm, das Thema ethisch-ökologische Geldanlage heranzubringen. Aber wie gesagt, da, dieses Projekt gab es leider auch nur für Berlin. Wenn Sie jetzt also die Mittel hätten, <lacht> mal so rein theoretisch, dann würden Sie schon in diese Richtung auch gehen? Unbedingt. Also hätten wir die nötigen finanziellen Mittel, wäre ähm, Verbraucherbildung eben angefangen an den Schulen, im Kontext auch von allgemeiner Finanz Bildung Ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir natürlich auch gern bearbeiten würden. Und wenn wir jetzt äh, so als motivierte Verbraucherinnen und Verbraucher
0: äh, irgendwie was tun wollen, haben Sie da einen Tipp, dass wir irgendwie dieses Thema mehr in den
2: Mainstream bekommen? Naja, zum Beispiel ähm, ein kleiner Schritt in die erste Richtung, der vielleicht vielen auch nicht so schwer fallen würde, wäre ja schon mal vielleicht das Girokonto zu wechseln, das heißt das tägliche Geldgeschäft über eine alternative oder kirchliche Bank abzuwickeln und ähm, das wird ja dann auch zum Beispiel auf der Girocard erkenntlich, bei welcher Bank man ist und ähm, das sozusagen auch bei Bekannten, bei Verwandten anzusprechen oder sozusagen, ja, ähm, damit das Thema weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Also ich denke, das beste Mittel ist eben selbst zu überlegen, wo packe ich eigentlich mein Geld hin? Denn auch wenn die Anbieter merken ah, es gibt hier eine steigende nachfrage, wird es hoffentlich auch ein steigendes Angebot an solchen Produkten geben. Also das heißt wirklich selber aktiv zu werden und auch ähm, darüber zu sprechen einfach
0: genau ja. genau okay. Das, das kennen wir quasi schon so als Veganer. Wir, wir, wir werden auch selber aktiv und sprechen einfach nur darüber. Also das heißt, wir sind da schon erprobt und können dann einfach das für dieses Thema Wir können da bei der Geldanlage
2: weitermachen. Genau. Genau. Aber ähm, auf alle Fälle, das sollte man sich auch im Kopf behalten. Also ähm, es ist jetzt, der Unterschied ist eben, wenn Sie jetzt ähm, zum Beispiel vegane Lebensmittel kaufen, das sind natürlich kurzfristige Entscheidungen, die Sie fast jeden Tag fällen müssen. Und da ist auch wesentlich weniger Geld involviert. Wenn Sie jetzt eine Anlageentscheidung treffen, zum Beispiel Investmentfonds sind meistens eine langfristige Anlage. Es gibt auch riskante grüne oder ethische Geldanlagen. Also auch immer im Kopf behalten, ja. Ethik und Ökologie sind wichtig, aber auch darauf achten, was brauche ich noch von der Geldanlage hinsichtlich, welches Risiko kann ich tragen, wann muss mir das Geld zur Verfügung stehen und welche Renditeerwartungen brauche ich denn vielleicht auch von meinem Geld. Also auch das sollte man immer bei einer Geldanlageentscheidung mitdenken. Jetzt
0: haben wir ganz viel über die Webseite gesprochen und äh, über die Themen natürlich auch, die äh, auf die auf der die Webseite aufbaut und was ist dann, wenn man jetzt so ein bisschen überfordert ist, vielleicht noch mit dem Thema, noch nicht viel zu tun gehabt, äh, wenn man jetzt zu Ihnen in die Verbraucherzentrale kommt. Was haben Sie
2: denn da für Möglichkeiten, mich jetzt so als Verbraucherin zu beraten? Ja, generell beraten die Verbraucherzentralen jetzt nicht nur die Verbraucherzentrale Bremen, sondern es gibt ja Verbraucherzentralen bundesweit über Hamburg, Berlin bis auch in den ländlichen Räumen eben mit Beratungsangeboten und im Rahmen unserer Beratung zu Finanzdienstleistungen und Altersvorsorge können wir eben Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt auch zu ethisch-ökologischen Geldanlagen beraten und hier auch nochmal die Verbindung herstellen, welche Finanzprodukte eignen sich eigentlich für die jeweilige Person, worauf müssen Sie besonders achten und wo und wie findet Sie denn eben auch ethisch-ökologische Alternative. Das heißt, hier können Sie sich meistens gehen die Beratungen 60 bis 90 Minuten bei uns sehr ausführlich zum Thema ethisch-ökologische Geldanlage beraten lassen. Okay, das heißt, ich mache einfach einen Termin ganz normal über die Webseite oder telefonisch, je nachdem,
0: wie Sie das anbieten. Und dann ähm, kann ich so eine Beratung in Anspruch nehmen. Genau. Okay, ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Und ja, ich danke auch. Dass Sie sehr jetzt hier über das Thema gesprochen haben. Und ich bedanke mich natürlich auch für all unseren Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen. Und würde sagen, dann in diesem
2: Sinne und bis zum nächsten Mal. Ja, danke und tschüss.